0: Wer als ITler behauptet, er hätte ausgelernt, der macht irgendwas falsch. In kaum einer anderen Branche ist es so normal, dass man sich ständig mit neuen Themen auseinandersetzen muss. In der heutigen Folge Index Out of Bounds schauen wir uns an, was sind die Methoden, mit denen wir besonders effektiv lernen können. Und wie können wir diese Methoden dann auch konkret auf unser Vorhaben anwenden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich komme mal wieder auf Seth Godin zu sprechen. Ähm, Wunderbar. Für die Leute, die ihn nicht kennen, das ist, ähm, ja, ich sag nicht so gern Guru, aber es ist so ein Marketing-Guru. <lacht> das ist
0: geil, wenn aber, du anfängst. Das ist einfach,
1: keine Ahnung. Ich denke, so kann man ihn echt am besten beschreiben, aber ähm, er, ja, an... er, er, hat, er kann echt gute Vorträge halten.
0: Okay. Aber hat er auch irgendwie, weißt du zufällig auch, ob er nur Vorträge hält oder hat er auch nee Angst der hat Erfahrung? Auch, der Erfahrung?
1: Hat, der hat ein Studio und er sagt auch extra, er will, er will keine große Firma aufbauen. Er hat schon oft die Frage gestellt bekommen, ob er das Ziel hat, seine Firma so, so weit zu vergrößern, dass sie sie irgendwann verkaufen kann und er sagt immer ganz im Gegenteil, er will ein kleines Studio führen, das in seiner Nische bleibt hm. und ähm, Leute sollen kommen und können auch wieder gerne gehen, wenn sie ähm, sozusagen genug Wissen aufgesaugt haben und genug gelernt haben bei ihm. Ähm, weil er will er will in seiner Nische bleiben und will immer Leute auch in seinem Studio haben, die diese Denke haben. Ähm, okay. Dass sie immer die wachsen ganz, wollen. ganz vorne an, bei Innovationen mitarbeiten wollen und so Zeug.
0: Ah, okay. okay. Ja,
1: also vielleicht so viel zu ihm. Aber die Story, die ich, dir, mit, die ich mit dir teilen wollte, der hat in einem Talk, den kann man sich auch auf YouTube angucken, vielleicht sollten wir das in die Shownotes packen. Mhm. Ähm, hat er eine Story erzählt über einen äh, Grundschullehrer, der vor einer Klasse stand, die er unterrichten sollte und die mussten lesen und äh, schreiben lernen und die hat natürlich überhaupt keinen Bock ähm, und er hat sich überlegt, wie er die motivieren kann und ähm, hat mit ihnen angefangen, Filme, also, was heißt Filme? Fotos zu machen. <lacht> Filme zu schauen. Filme zu schauen, <lacht> überlesen und schreiben, genau. <lacht> Nein, er hat, er hat ihnen Kameras gegeben ähm, und hat gesagt, sie sollen damit nach Hause gehen und sollen Fotos von ihrem Leben machen und hat ähm, dann mit ihnen zusammen diese Filme entwickelt, deswegen Filme. Mhm. Ähm, und dann, als das dann alles sozusagen vor ihnen lag, hat er gesagt, jetzt nehmen diese Bilder her und jetzt schreibt über diese Geschichten, die ihr in diesen Bildern seht. Und das war der Weg, wie die Leute lesen und schreiben lernen wollten. Die Kinder, mhm. die Leute, die Kinder. <lacht> <So> erwachsene, <lacht> erwachsene erwachsene Menschen. Genau. Ähm, also er hat sozusagen, ähm, das ist ja das, was wir auch schon mal in der Folge zu, unseren, zu unserem Studium ähm, erwähnt haben, und da musste, ich, da musste ich dran denken an diese Folge, weil du ja gemeint hast, das war bei uns im Studium irgendwie ähm, so der Fall. Und ich habe da nochmal drüber nachgedacht und du hast tatsächlich recht. Also ich glaube, ein starkes Thema bei uns war, dass ähm, wir als Studenten motiviert werden, dass wir Bock haben, diese Sachen auch machen zu wollen, weil wir Dinge dadurch erreichen können. Ähm, mhm. Und jetzt nicht im Sinne von, ich habe eine Ausbildung kann Geld verdienen, sondern ich habe eine Idee im Kopf, eine Vision von etwas und mhm. um dorthin zu kommen, um diese Vision real werden zu lassen, ähm, muss ich mir bestimmte Werkzeuge und bestimmte Methoden aneignen und lernen, damit ich die Möglichkeit habe, eben das zu machen. Mhm. Und das und jetzt, ja, fand ich irgendwie einen interessanten Ansatz.
0: Ja, ich finde, es ist eine, ähm, also ob es dann wirklich funktioniert hat. Ich meine, solche Geschichten hören sich das schön an, aber auf
1: <lacht> <lacht> Nee, es ging ja um die Story, also.
0: Ja, ähm, ja. Macht ja auch einen guten äh, Marketing- und Designer auch irgendwie aus, dass er gute Stories erzählen kann. Mhm. Ähm, aber was ich da auch halt wieder sehe oder mir denke, ist dieses eben, dass du den Leuten einen Incentive gibst, warum sie etwas gerne ähm, machen können. Mhm. Und ich finde jetzt gerade so, wenn man jetzt aus der Position des Lehrers das betrachtet, ist die Aufgabe eines Lehrers, ist es ja irgendwie zu finden, was motiviert die Leute mhm. und denen dann die, an die Hand, in die Hand zu nehmen, wie sie denn einen Weg finden können, da auch hinzukommen. Mhm. Und das kann man ja auch so ein bisschen umbrechen auf das, wie, wie wir dann ja auch Bock haben, was zu lernen. Mhm. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man, man muss ja erstmal gezeigt bekommen, worauf hat man Bock. Mhm. Oder was möchte man denn irgendwie gerne, gerne lernen. Und das, das kann irgendwie ein, ein Urlaub sein, wo ich nach Italien fahre oder was weiß ich. Oder dass mir jemand anderes irgendwie eine App zeigt oder dass ich auf ein Meetup gehe. Aber bevor ich irgendwie nicht sehe, was möglich ist und was mich wirklich interessiert, kann ich ja auch nicht diesen Weg gehen. Ja. Und im Schritt zwei ist dann eben dieses, dass mich jemand an der Hand nimmt und sagt, ja, okay, das, das und das musst du dafür lernen. Und das, ich glaube, dass Schritt eins ist, glaube ich, für uns gerade jetzt, also für Leute, die wirklich Bock haben und vermutlich auch alle Zuhörer, weil wer zieht sich äh, einen Sonst Podcast nicht. über IT-Themen ein? Ja. <lacht> 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 ähm, der erste Teil ist total einfach, ne? so zu sagen, boah, ich würde gern das bauen. Da habe ich Bock drauf und da habe ich Bock drauf. Aber der zweite Teil, so zu überlegen, okay, wie komme ich denn dahin? hin? Und wie bleibe ich committed, mhm. um irgendwie ähm, ja, um, um das auch durchzuziehen? Das ist ja wirklich der, der schwierige Teil. Ja, das stimmt. Ähm,
1: also das, das Beispiel mit der Geschichte, ähm, das hat sich ja an der Stelle, jetzt sage ich mal, auch auf äh, die Herangehensweise im klassischen Schulsystem bezogen. Ähm, ich denke, da stehst du wahrscheinlich, du hast es ja schon angesprochen, da stehst du mehr vor dem, vor dem Hindernis, dass die Leute überhaupt nicht wissen, was sie überhaupt machen wollen und äh, warum sie das überhaupt alles lernen sollen. Ich meine, Lesen mhm. und Schreiben ist jetzt natürlich etwas, das, das sollte jeder wissen, dass man ähm, damit einen Mehrwert im Leben hat. Aber, aber du hast schon völlig recht. Wir sind jetzt wahrscheinlich alle Zuhörer und inklusive wir ähm, an dem Punkt, dass wir sagen, wir wissen, wir, wir haben Ideen, wir haben Bock, Sachen umzusetzen. Ähm, und die Themen, die du angesprochen hast, sind eher, eher die wichtigen Sachen. Ja. Ich,
0: ich glaube halt auch dieses, ähm, aber also ich glaube jetzt nicht, dass die Leute, die an der Schule sind, dass die eigentlich, eben beim Lesen und Schreiben schon wissen, warum das cool ist, das zu machen. Also vielleicht, wenn ihre ja, Eltern ja, denen zeigen, das ist nice. Weil du, du lernst es so oder du betrachtest es so aus dem Kontext heraus. So, ja, jetzt malst du mal hundertmal diesen Buchstaben und jetzt machst du mal das und was weiß ich. Und deswegen ist es mit diesen Bildern, die der Grundschullehrer da machen lassen, halt irgendwie ganz cool. Weil es ist ja vielleicht auch nice, wenn ich quasi nicht nur meine eigenen Geschichten schreiben kann, sondern wenn ich auch von meinen Freunden lesen kann mhm. Was, was haben denn diese, dieses Bild, was hat, es, was hat es zu bedeuten? Ich finde ja vielleicht das Bild geil, aber wenn ich sage, wenn ich es nicht lesen kann, dann kann ich nicht verstehen, was da darunter steht. Ja.
1: Also es ist halt so der Purpose-Gedanke dahinter. Es ist nicht mehr, lerne dieses Werkzeug, damit du es beherrschst, sondern warum solltest du es überhaupt beherrschen? Schau dir erstmal mhm. an, was möglich ist. Mhm. Und wenn, was? Du, wenn du Blut geleckt hast, dann wirst du, wirst du überhaupt nicht mehr in Frage stellen, ob du das lernen sollst oder nicht.
0: Hast du ähm, jetzt gerade ein konkretes Beispiel, so irgendwas, was du vor kurzem gelernt hast, wo du sagen würdest, das hat, oder was heißt vor kurzem, irgendwann mal in deinem Leben gelernt hast, wo du dachtest, hey, das hat, das hat richtig gut funktioniert? Ja, wie gesagt, das, da also so zu lernen.
1: Das, ist, ähm, das ist auch der Punkt, weshalb ich eben darüber nochmal nachgedacht habe, über dieses Thema. Wir, wir haben es ja in der einen Studienfolge schon mal behandelt. Ähm, aber ich muss sagen, ich, ich selbst bin eine Person, ich hatte nicht viel Spaß an der Schule. Ähm, es gab natürlich hin und wieder inter interessante Unterrichtsstunden und auch äh, Fächer, die ich lieber gemocht habe als andere. Aber äh, trotzdem war ich nie ein begeisterter Schüler. Im Studium hat sich das komplett geändert, weil andere Persönlichkeiten ähm, als, sage ich mal, Mentoren oder Erzieher vor einem standen, ähm, die mhm. eben diese Methoden verwendet haben, über die wir jetzt gerade sprechen. Und das hat mein, meine Sicht auf das Lernen komplett geändert und ich, ich hatte, also es hatte genau den Effekt, ich musste überhaupt nicht mehr in Frage stellen, warum ich mich ähm, im Studium Tag und Nacht mit Programmierung beschäftigen sollte, weil ich wusste ganz genau, ich, ich muss das können, damit ich etwas bauen will, was ich im Kopf habe, deswegen mhm. war das einfach der klare Weg, der nötig war und ähm, selbst wenn man vor Problemen stand und, ähm, und gewissen Hürden ins Gesicht geblickt hat, hat man habe ich trotzdem die Lust nicht daran verloren. Und ich glaube, das ist auch der, der Punkt, weshalb ich heute auch noch so viel Spaß am Programmieren habe, weil ich so herangeführt wurde. Mhm. Ähm, aber so aktives oder, oder ein, ein ähm, akutes Beispiel aus, aus letzter Zeit habe ich jetzt eigentlich nicht.
0: Also aus der letzten Zeit habe ich es auch nicht, aber ich weiß noch bei mir, ich hatte nämlich einen ganz, ganz äh, schlimmen Struggle mit Englisch. Mhm. Ich bin ja sogar auch einmal Ich bin da durchgefallen, mhm. <lacht> wegen Englisch und Latein. Ähm, ich ich wähle Dateien. Ja. <lacht> und ähm, ich meine, ich, ich, mein, ich habe dann Nachhilfe bekommen, das hat alles irgendwie schon funktioniert, aber für mich der Groschen, der gefallen ist, warum ich es geil fand, war, weil ich angefangen habe, World of Warcraft zu spielen und ich hatte nur einen englischen Client Aha. und ich habe auch nur englischen YouTubern zugeschaut mhm. auf ähm, mhm. YouTube und ich wollte halt verstehen, was die machen. Mhm. Und ich, ich erinnere mich eigentlich überhaupt nicht daran, dass ich aktiv irgendwas gelernt habe, aber ich habe dann ständig die Wörter nachgeschaut, die die mhm. halt gesagt haben und also dadurch mir echt ein ja, einen ansehnlichen Wortschatz zumindest für einen Schüler ähm, irgendwie ähm, erarbeitet. Und top ja, also left, das ist eigentlich Top-Ride. Action-Bar. World of Warcraft ist ja kein, ist ja ein RPG. Aber, Fire Fireball. Ja, Fireball, genau. <lacht> <lacht> Das sind geile Wörter. Nee, aber, ja, ab, aber
1: absolut. Ich, also ich finde es mega, mega nice out die Geschichte. Ja. Ich glaube, es lohnt sich, sich halt so auch, auch, auch gar
0: nicht. Es, es lohnt sich halt irgendwie so, sich mal vielleicht auch so ein bisschen zurückzugehen und zu überlegen, was sind denn Sachen, die mir leicht gefallen sind zu lernen mhm. und warum, warum habe ich das irgendwie gut hinbekommen. Mhm. Um da so, Weil ich glaube nicht, dass jeder gleich tickt, was das Lernen noch angeht. Mhm. Also es gibt schon Leute, die, ähm, ja man sagt ja immer, es gibt visuelle Lerner und es gibt Leute, die eher hören. Mhm. Ich habe mal gehört, das ist ein Gerücht, dass das gar nicht stimmt, mhm. sondern dass wir eigentlich alle gleichmäßig lernen, sondern dass das, was entscheidend ist, ist ein System beim Lernen. Mhm. Aber trotzdem ist es ja so, dass man mal rausfindet, was interessiert mich überhaupt, wo kann ich mich irgendwo, wo kann ich rein, rein-diven und, und da irgendwie ähm, ja, mich vertieft mit beschäftigen.
1: Ja, ja, ja. also ähm, kurz, wir können ja gleich mal eine, eine kurzen, einen kurzen Werbeblock machen und dann vielleicht darüber sprechen, äh, wie wir das äh, auch, sage ich mal, auf die Programmierung anwenden können, wenn man sich neue Frameworks oder neue Sprachen anguckt. Ähm, für meinen Teil noch ganz kurz, beim Gitarrespielen ist mir das auch so gegangen. Also wir waren ja beide an einem musischen Gymnasium mhm. ähm, und mussten ein Instrument lernen. Ähm, ja. Und dieses Instrument wurde mir von der Schule nicht sehr attraktiv serviert, sage ich mal. Und äh, obwohl ich Gitarre spielen mega gern mache, ähm, habe ich es damals überhaupt nicht gern gemacht. Erst in dem Moment, wo ich angefangen habe, äh, außerhalb der Schule Lieder die ich sowieso höre, auf der Gitarre nachzuspielen, hatte ich plötzlich Spaß daran, ähm, mir mich mit der Gitarre zu beschäftigen. Also wieder, mhm. wieder dasselbe Spiel. Es das wird bei dir wahrscheinlich auch ähnlich sein. Mhm. Mit Instrumenten, genau.
0: Gut, dann gehen wir doch kurz in die Pause. Ihr habt Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast? Dann schickt uns die doch gerne auf Twitter. Thomas, sein ist dort at Thomas Dirol, meins ist at Norby Braun. Ihr helft uns auch extrem weiter, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify hinterlasst. Jetzt geht's weiter mit Index Out of Bounds.
1: Jetzt haben wir in der ersten Hälfte darüber gesprochen, welche Methoden man vielleicht nutzen kann, damit einem das Lernen leichter fällt. Aber es gibt ja auch Situationen, wo einem das Lernen schwer fällt. Hast du da irgendwelche Beispiele für, Christian?
0: Also ich, ich beziehe das jetzt mal auf IT. <lacht> nicht,
1: auf, nicht auf Englisch und nicht auf Latein. Ja,
0: richtig. Ähm, wir haben ja jetzt erstmal über allgemeine Themen gesprochen in der ersten Hälfte. Ja. Ähm, also ich merke zum Beispiel, es gibt ja, also die Technik entwickelt sich ja super schnell weiter. Und eigentlich ist es ja immer so, dass irgendwie mal was Neues man irgendwie sich, also ich bin ja iOS-Entwickler, deswegen ziehe ich mir natürlich immer die Keynote rein. Und da werden immer wieder neue Erneuer Erneuerungen von Swift vorgestellt zum Beispiel. <lacht> Und bei diesen Neuerungen denke ich mir natürlich manchmal, boah, das wäre geil für das Projekt. Das wäre geil für das Projekt. Und wenn ich dann aber an diesem Projekt arbeite, dann tue ich mir sehr, sehr schwer, mich hinzusetzen und mich da reinzufuchsen in dieses neue Framework, weil ich eigentlich mir denke, das funktioniert ja. Also irgendwie ist die, ich habe zwar Bock, das zu lernen, aber ich habe keinen Bock, funktionierenden Code zu ändern und die ganzen Folgen, die damit mitkommen, mhm. ja, dass ich das jetzt anpasse in irgendeiner mhm. Form. Also ich, ich glaube, ich tue mir schwer was zu lernen, wo ich eigentlich schon eine gut funktionierende Lösung irgendwo habe. Mhm. So, also ich würde mir, mir ähm, oder mein Ansatz immer, um solche neuen Sachen auszuprobieren, ist eigentlich eher, ich habe ein Projekt, wo ich neu, wo ich quasi auf der grünen Wiese bin und das komplett neu aufbauen kann. Ja. Weil Dann starte ich auch immer mit dem Tutorial davon und ähm, kann mir auch so die paar Code-Schnipsel anschauen, wie ich das vorher gemacht habe und habe da auch den Vergleich. Aber es ist halt irgendwie, die Motivation, was zu ändern, was funktioniert, ist, wenn ich den Vortrag höre, immer total hoch. denke ich mir so, boah, ist ja mega geil dafür, das muss ich unbedingt umbauen. Und wenn ich dann aber merke, was, was das alles impliziert, wenn ich da plötzlich was, äh, was verändere, dann ist es irgendwie ein optional und davor war es halt mandatory mhm. und überall ist alles rot und was weiß ich, dann habe ich schon direkt keinen Bock mehr. Mhm. Und ja, okay. <lacht> deswegen wäre so mein, mein Ansatz, wie ich mir leichter tue, jetzt schlage ich die Brücke quasi von wie es, wie es mir schwer tut zu, weil mhm. wie es mir leichter tue, ähm, wenn ich tatsächlich mir überlege, wenn ich in ein neues Projekt reinkomme, dass ich es auf dem Schirm habe. Also ich schreibe es mir auf, lese mir den Blogartikel dazu durch vielleicht, überfliege den und dann, wenn etwas Neues drankommt, dann setze ich mich hin und beschäftige mich damit. Mhm. Wie ist es bei dir? Ja, hast du, gibt es Dinge, wo du ganz klar sagen kannst, hey, das da sollte ich vielleicht äh, mich mit beschäftigen oder mehr mit lernen, aber ich tue mir dann in dem Moment super schwer. Und wie gehst du dann damit um? Oder gibt es nur Beispiele, die du nennen möchtest, wie du eben gut lernst? Äh,
1: nee, also ich glaube, so, so ein gutes Beispiel sind halt Tests schreiben. Da haben wir auch schon öfter mal du, drüber, mm. drüber gesprochen. Für mich, ähm, ich, ich weiß, dass da, dass da irgendwas ist, ähm, dass sie mir irgendwas bringen, aber es ist noch so unscharf und ich weiß noch, so unkonkret darüber Bescheid, welchen Benefit sie mir wirklich bringen, dass ich mich bisher noch nicht mit dem Testschreiben beschäftigt habe. Und das ist, glaube ich, so ein Beispiel dafür, dass man schon eine ziemlich klare Vision braucht, ähm, damit man Motivation daraus schöpfen kann. Mhm. Ähm, und ich denke, je, je klarer diese Vision ist, ähm, man könnte jetzt mal zum Beispiel sagen, man, man, man baut sich Wireframes, entwickelt diese weiter zu Screen Designs, so ein typischer Designprozess. Dann hast mhm. du am Ende eine ziemlich klare Vision. Und ähm, dann, dann hast du dein, dein Blueprint und deine Anleitung. Anleitung. Und dann, ähm, dass der Franke durchgekommen <lacht> deine Anleitung. Ähm, und ich glaube, dann kann man durchaus auch <lacht> ein stärkeres, jetzt wird es ein schwieriges Wort, Durchhaltevermögen. <lacht> ähm, ja. ein stärkeres Durchhaltevermögen bei Problemen entwickeln. Und ich glaube, ähm, dann kann man wahrscheinlich auch solche Probleme, die du gerade genannt hast, ja, dass, man, dass man plötzlich vor ganz vielen Errormeldungen steht und eigentlich schon keinen Bock mehr hat, kann man das dann vielleicht auch stärker überwinden? Also ich glaube, mir zumindest hilft es, wenn ich, wenn ich einfach weiß, ähm, auf was ich hinarbeite, genau. Ja.
0: Was, ich, was ich schön finde an deiner Formulierung, ist, dass es das irgendwie so heißt, wenn man, wenn man was D nicht, oder? Nein, ich, oder ich meine an dem Thema, was du angesprochen hast, ist, ja. dass wenn man, wenn man an dem Punkt ist, wo man merkt, hey, ich tue mir gerade schwer, dann ist es vielleicht einfach noch nicht die richtige Zeit. Vielleicht ist da noch nicht Vielleicht hast du es noch nicht, den Benefit konkret genug gesehen, um dich damit zu beschäftigen. Ja, das wollte also ich auch nicht
1: sagen, was du gesagt hast. Ja.
0: ja, also ich kenne das von zum Beispiel so Webseiten. Manchmal browse ich irgendwo rum und komme auf irgendein geiles Framework und denke mir, boah, das ist ja sick. Das will ich unbedingt mal ausprobieren. Mhm. Und dann lese ich damit so ein bisschen was ein und das weiß ich, aber nicht tief genug, dass ich wirklich weiß, was es macht. Mhm. Und dann irgendwie, immer, ich stoße da schon immer wieder mal drauf und hm, beschäftige mich damit, aber. Ich, ich ärgere mich dann manchmal darüber, dass ich es nicht ausprobiere. Aber mhm. ich glaube, eigentlich ist es auch nicht verkehrt, sich zu denken, hey, wenn ich es bis jetzt nicht ausprobiert habe, obwohl ich das ja schon mal gelesen habe, dann weiß ich vielleicht einfach zu wenig darüber und vielleicht ist mein, der Benefit, den ich davon bekomme, der ist nicht groß genug, dass ich das tatsächlich irgendwie anwende. Ich meine, das ist, man muss aufpassen, weil ich glaube, das wird auch eine ziemlich billige Ausrede, <lacht> <lacht> sich mit neuen Themen zu beschäftigen, dass man einfach sagt, ja, offensichtlich taugt es mir ja nicht, weil sonst würde ich es ja machen. ja Aber, dass man vielleicht, also ich, ich habe mal so ein, ein Buch gelesen, da ging es darum, wie man, wie man wissenschaftliche Artikel oder wie einem das Schreiben leichter fällt. Und da ging es auch darum, dass man quasi so lange andere Texte liest und die in Stich, also Stichpunkte zusammenfasst, diese Stichpunkte umsortiert ähm, und konkretisiert, bevor man anfängt, überhaupt einen Satz zu schreiben, ja? also einen ausformulierten Satz. Mhm. Man konkretisiert einfach immer mehr, wo man hin will. Mehr mhm. Stichpunkte schärfen, Sachen rausschmeißen, mhm. mehr andere Artikel lesen, noch mehr mhm. Stichpunkt und so weiter, sodass man irgendwann gar nicht mehr anders kann, mhm. als es aufzuschreiben, weil es der nächste, es gibt keinen anderen Schritt mehr so ungefähr, mhm. sondern man kann jetzt einfach nur noch das ausformulieren, denn es ist, die ganze Easy-Arbeit ist halt getan. Ja. Und vielleicht ist es mit dem, wenn man neue Frameworks lernt, auch so ein bisschen so. So ist es ist okay, sich das anzugucken, es ist okay, mal ein Tutorial zu machen und es dann wieder liegen zu lassen. Und beim nächsten Projekt geht man 50 des Weges und merkt dann, boah, es taugt doch nichts, dann schmeißt man es halt wieder weg, ja. Ähm, aber das ist, das ist in Ordnung, wenn man das so macht, wenn man merkt, es, es bringt mir gerade nicht den Mehrwert, den ich mir erhofft hatte. Ja. Und dann, also es kann ja auch einfach bedeuten, dass es allgemein den Mehrwert für dich nicht hat. Mhm. Und wenn alle anderen den Mehrwert sehen, ja, okay. Ja. Also für mich ist zum Beispiel gerade, ich merke, für mich ist so eine Umbruchssituation gerade mit SwiftUI, UI. Mhm weil es ja so ein neues ähm, UI-Paradigma irgendwie gibt. Ähm, also in der iOS-Welt, ja? in der Web-Welt ist das ja schon sehr vertreten mit äh, React und Vue und was weiß ich. Ähm, aber ich, ich habe gemerkt, ich habe mich damit beschäftigt am Anfang, habe mal angefangen, so ein Buch zu lesen und dann habe ich es aber wieder aufgehört, so zur Hälfte. Dann habe ich irgendwie mal eine eigene Anwendung damit gemacht. Dann gab es schon mehr Hype, weil ich wusste, plötzlich war der Incentive da, ich will eine macOS-App machen. Das habe ich noch nie gemacht mit äh, UI-Kit beziehungsweise AppKit heißt es auf okay. macOS. Und deswegen wusste ich, ich müsste jetzt sowieso was Neues lernen. Und Swift UI ist da, also probiere ich es aus, habe das damit gemacht. habe mich, Das war wahrscheinlich die intensivste Phase, wo ich mich mit SwiftUI beschäftigt habe. Okay. Und da habe ich mich durchgebissen und fand es eigentlich auch ganz geil. Fand viele Sachen scheiße, aber fand es auch irgendwie ganz geil. Okay. Und jetzt ist wieder so eine Phase, wo ich merke, ich, mir fehlt einfach ein Incentive, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich weiß, dass der kommt. Weil wenn es wichtiger wird für mich in meinem Leben und in meinem Job, dann werde ich mich damit äh, irgendwie beschäftigen. Vielleicht ja. ist auch ein ganz großes Thema, einfach sich selbst nicht so zu geiseln, sondern einfach Inputs mitzunehmen, wenn sie da sind. Ja. Ähm, und eben, ja, zu versuchen, das zu konkretisieren für einen, ja. hey, was bringt mir das? Ja. Einfach und, mal so Frameworks betrachten, was bringen die mir? Und ja.
1: ähm, wie du schon gesagt hast, also wenn du es liegen lässt, du weißt trotzdem Bescheid, du hast das im Hinterkopf. Du weißt, ähm, dass dieses Framework für ein bestimmtes Problem vielleicht perfekt geeignet ist und genau das Puzzleteil ist, was du bei einem zukünftigen Projekt vielleicht mal brauchst. Aber dadurch, dass du dich einfach mal damit losgelöst beschäftigt hast, weißt du Bescheid. Ähm, also ich fand es ganz gut mit der Ausrede, die du formuliert hast. Das ist also so ein bisschen so nach dem Motto, was, was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Also mhm. wenn, du, wenn du dich nie damit beschäftigst, dann weißt du auch nie... Ähm, oder wenn du dich mal ansatzweise mit, mit neuen Frameworks beschäftigst, dann weißt du ja eigentlich auch nie, ob du sie irgendwann mal brauchen kannst, weil du weißt nicht darüber Bescheid. Also ich denke, mhm. ähm, da kann man vielleicht auch mal so ein bisschen in das Thema, äh, welche Hypes sollte man mitnehmen, gehen in, in einer eigenen Folge. Aber das ist, glaube ich, an der Stelle ganz interessant. Und bei dem Konkretisieren ist mir was Lustiges eingefallen. Auf äh, Netflix gibt es zurzeit eine Dokumentation über die Schreibmaschinen-Community. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt, aber die gibt es wirklich. Das sind Leute, die vom Rechner zurück zur Schreibmaschine wechseln. Und das machen vor allem Schriftsteller, ähm, äh, Leute, die irgend sowas wie Gedichte schreiben und auch äh, ein Songwriter war auch dabei. Und das war interessant, ähm, was du auch gesagt hast mit diesem Konkretisieren. Das Problem ist, was diese Leute für sich gemerkt haben, wenn ich am Rechner sitze und alles, was ich reintippe, wieder löschen kann, dann ähm, komme ich niemals in diesen Prozess, dass ich einfach mal alles rauskotze, was ich irgendwie gerade im Kopf habe. Bei einer Schreibmaschine ist das anders. Du tippst was und der Buchstabe ist auf dem Blatt. Mhm. Und du kannst sie nicht einfach löschen. Du kannst ihn übertippen, du kannst einen Absatz machen. Es gibt tatsächlich auch Schreibmaschinen, die wieder löschen können, aber das ist nicht der Regelfall. <lacht> ähm, also es gibt die auch machen, Tools, gibt die nicht
0: löschen können. <lacht> ja,
1: <lacht> also. Stimmt. Und Tom Hanks ist übrigens auch so ein Schreibmaschinenfan Der hat eine eigene App rausgebracht, wo du nicht löschen kannst. Okay. Finde ich auch lustig. Aber das ist mir gerade eingefallen zu diesem Konkretisieren. Also die finden das mega cool, dass die sich hinsetzen können an ihre Schreibmaschine, der Songwriter zum Beispiel, ähm, und fängt an, einfach so seine Gedanken runterzuschreiben. Und wenn er aufhört, dann hört er auf. Dann war es das. Ähm, mehr kommt ja. jetzt gerade nicht raus. Aber es steht auf dem Blatt und es kann nicht gelöscht werden. Und dann setzt er sich vielleicht zwei Tage später wieder hin und lässt sich von dem inspirieren, was er dort hat und macht weiter und konkretisiert mhm. es so lange, bis am Ende ein Song rauskommt. Ähm, ich weiß es nicht, inwiefern man das jetzt auf Frameworks und Coding anwenden kann. Naja, es Aber ist so ein
0: bisschen, wenn man sich überlegt, eigentlich denkt man ja, das erschafft mir Freiheit, dass ich Dinge löschen kann. Ja. Aber manchmal, glaube ich, denkt man halt dadurch, dass man die Sachen ja auch wieder löschen kann, dass es gleich perfekt sein muss, was mhm. da steht. Mhm. Weil ich hätte es ja löschen können, wenn ich es gewollt hätte. Ja, also ich meine, man kann den Ansatz natürlich auch andersrum drehen, ne? dass mhm. es perfekt sein muss, wenn ich es nicht ändern kann. Aber wenn du quasi weißt, so, so wie es gerade passiert, ist es passiert, es gibt ja einem auch so ein bisschen Freiheit im Sinne von, okay, ich muss jetzt halt damit arbeiten. So, dann steht halt oben auf dem Blatt die Kacke. Ja. Oder was manchmal halt auch gut ist, ist, wenn man wie du schon gesagt hast, du kommst am nächsten Tag halt wieder hin und hast diesen Absatz, der total scheiße ist, der steht halt da, der mhm. ist nicht gelöscht, mhm. weil du gesagt, gestern schon entschieden hast, der ist kacke. Ja. Ähm, vielleicht findest also du ihn
1: heute gut oder ziehst irgendwas raus, was du, was du, worüber du gestern überhaupt nicht nachgedacht hast. Aber wie gesagt, ähm, das, das ist jetzt eben Beispiel Songwriting und, ähm, und Schriftsteller.
0: Ja, ich meine, aber was im Endeffekt geht es in die Richtung, einfach mal machen, ne? genau, schon mal häufiger
1: und keine Angst vor Fehlern haben, glaube ich. Ja.
0: Ich glaube auch, es ist halt, man hat wahnsinnig viel Respekt vor so neuen Frameworks, wo man sich ja manchmal denkt, boah, bis ich mich da jetzt eingearbeitet habe und was weiß ich. Aber ich glaube, das ist genauso wie mit Büchern und so, ja, weil ich mhm. finde, viele Leute oder ich auch, leben ja so, wenn ich ein Buch anfange, dann muss ich es zu Ende bringen. Mhm. Aber niemand sagt dir, wenn du ein Framework anfängst, dir das anzugucken, musst du es zu Ende bringen. Mhm. So, da gibt es keine Regel eigentlich für. So, wenn du es dir nur einen Tag anschaust, dann schaust du es dir nur einen Tag an. All diese Schritte, die du machst, tragen dazu bei, dass du es so weit konkretisierst, dass du es beim nächsten Mal vielleicht einfach benutzen musst mhm. und weißt, dass du es brauchst. So, Deswegen keine Angst davor, dass es nicht reicht, sich mal eine Stunde irgendwo anzuschauen. Wenn du da mal eine Stunde, da mal eine halbe Stunde, da mal zehn Minuten einen Artikel, irgendwann ist es, ist es da. So, man muss den Hype nicht mitnehmen in dem Moment, irgendwie, wo er präsent ist, mhm. sondern man kann sich die Zeit nehmen, das für Stück für Stück zu konsumieren und am Ende denkt man sich, boah, jetzt habe ich aber richtig Bock. Auf, Schreibmaschine schreiben. Ja. So, wie ja. nee, lange genug bin beschäftigt? Um
1: nochmal den Bogen zur, zur ersten Hälfte zu schlagen. Ich denke, wenn man, um wieder zu diesem, zu diesem geilen Sinnbild zu kommen, wenn man alles aufsaugt wie so ein Schwamm mhm. <lacht> von, von allem so ein bisschen und einfach Bescheid weiß ähm, welche Tools es gibt und welche Tools für was vielleicht geeignet sind, dann wird irgendwann wahrscheinlich schon dieser Moment kommen, wo du eine Idee hast oder ein, eine, eine Vision vor Augen, was, wo du hin möchtest. Und dann kannst du dir, sage ich mal, in, deinem geistigen, in deiner geistigen Bibliothek, kannst du durchgehen und sagen, das habe ich mir mal angeschaut und ich glaube, das könnte der richtige Fit dafür sein. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, es zu lernen. Weil mhm. jetzt habe ich auch Motivation, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, finde ich gut. So ein bisschen auch einfach ähm, den Respekt vor dem Neuen verlieren. Mhm. So, du brauchst, man braucht keine Angst davor haben. Super leicht gesagt, aber. Ähm, <lacht> Wir schütteln das immer so aus dem Ärmel. <lacht> ja, ich versuche hier auch nur, ich, wenn ihr jetzt als Zuhörer hier ein bisschen motiviert rausgeht, dann äh, hilft uns das ja schon auch riesig weiter. Und euch auch. Genau. Gut. Thomas, möchtest du noch, hast du noch was zu ergänzen dazu, wie du lernst in der IT am besten?
1: Nicht, nicht für diese Folge, denke ich. Du? Nein. Perfekt. Dann können wir diese Folge hier, glaube ich, abschließen. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Ciao.